0: 各位听众，现在播送文学节目，请听莱蒙托夫的两首抒情诗。莱蒙托夫是19世纪30年代优秀的俄罗斯诗人，他的创作活动开始于12月党人起义失败后的尼古拉反动统治时代，其作品贯穿着深沉的孤独感。和不屈的叛逆精神，在专制势力猖獗的年代里，向黑暗暴政发出了强烈抗议的呼声。在这次节目里，先请听莱蒙托夫的成名诗作《诗人之死》。1837年1月末，沙皇政府收买的法国流亡者丹特士在决斗中杀害了普希金。俄国全国为之震怒，莱蒙托夫的这篇诗就是在这时候写的。他深刻而真实的写出了俄国人民思想上和感情上的反应。下面请听《诗人之死》这首诗，由金乃谦朗诵。诗人死了。光荣
1: 的俘虏倒下了，为流言蜚语所重伤，低垂下他那高傲不屈的头颅，胸中带着铅弹和复仇的渴望。诗人的心灵。再也不能够容忍那索性非礼的侮辱和欺压了。他挺身而起，反抗人世的舆论，依旧是匹马单枪，被杀了，被杀了。如今哀泣。悲痛和怨诉的抛白、辩解的空谈、空洞的同声赞扬，又有何用？命运的最后的决定已经宣判，不正是你们首先这样凶狠的迫害了他那自由勇敢的天才？而你们为了给自己寻欢取乐，又把那江西的大火煽扬起来，好，称心了。他已经再也不能忍受这最后的苦难，稀有的天才。已像火炬般熄灭，那辉煌壮丽的花冠已经凋残。他的凶手冷酷无情地射出了致命的一击，已无可挽救。他空洞的心。在均匀的跳动着，手中的枪也不曾有些微颤抖。真怪，听着命运的意志，给我们这里从远方抛来一个同千百个亡命徒一样的东西，来追逐幸运，猎取高官厚禄。他无理的善笑，粗暴的蔑视他方的语言和他方的俗习，他对我们的光荣不小的爱惜，他在这写的瞬间也不会懂得，他把自己的手朝着什么举起，他。被杀了，已被坟墓带走。正如那个未可知但却可爱的诗人，那个不可解的嫉妒的牺牲品，那被他用惊人的力量所歌唱的人，像他一样。在残酷无情的手下丧失性命，他为什么抛开平静的安逸、淳朴的友爱，而走入这充满嫉妒的、使自由的心灵和烈焰般的热情感到窒息的污浊世界？他为什么向那渺小的重伤者伸出手来？他为什么相信那花言巧语和虚情假意？他年轻时已看穿人们心中的鬼胎。他们摘掉他从前的花冠。给他带了一顶前后插满着月桂枝的精致的花环，但是那金冠上看不见的芒刺，生生的刺伤了他美好的容颜。那可笑的无知的蠢才们，用奸邪的流言毒害了他在弥留时挨过的最后的瞬间。他死了，带着复仇的无用渴望，带着被欺骗的希望，留下的隐秘的恨念。那些奇妙的歌声已经沉默了，他们再不会发出嘹亮的声音。歌手的隐身处阴森而又狭小，在他的嘴唇上还打上了烙印。你们以下流和卑贱著称的先人们滋生下的傲慢无耻的后代儿孙，你们用你们那奴隶的脚踵践踏、蹂躏了幸运的教主中败北的那些人们的祭宗。你们这蜂拥在宝座前的贪婪的一群！扼杀自由天才、光荣的屠夫啊！你们躲在法律的阴蔽下，对你们公论和正义一向是噤口无声。但还有神的裁判呐、啊！荒淫无耻的鄙人，严厉的裁判者等着你们。他绝不理睬金银的清脆声响，他早已看透你们的心思和你们的行径。那时，你们想求助于诽谤，也将徒然无用。那鬼蜮伎俩再不会帮助你们，而你们即使用你们那所有的乌黑的血，也洗地不净，诗人正义的。
0: 血痕。莱蒙托夫的这首《诗人之死》触怒了沙皇政府，诗人因此被流放到高加索。但俄国人民也找到了普希金未竟事业的真正继承者。下面，请欣赏莱蒙托夫的另一首诗《诗人》。诗人在诗篇里指出。诗人的崇高使命，在于唤醒人民为争取政治自由而斗争。请听金乃天朗诵这首诗
1: 。我的短剑，闪耀着它那黄金的花纹，双刃是犀利的，毫无缺损。他的钢锋依然保留着神秘的锻炼，这是战斗的东方的遗痕。好多年来，他在深山中为骑士服务，对劳役不小的索取报酬。他已不只是可怕的刺穿一个胸膛。不只是砍透了一副假咒，他比奴隶还要温顺的分享着欢乐，铿锵的回答污蔑的语言。在那个时候，他的最为豪华的雕饰，就是他人的耻辱的衣衫。勇敢的哥萨克人在那杰列克河畔冰冷的尸体上把他拿走，后来他被抛弃了，在雅美尼亚人的流动货摊上耽搁了很久，而今英雄的。可怜的伴侣已经失掉，他那击毁的亲密的剑鞘，他好比黄金玩具，在墙上发着闪光。哎，他不再伤人，豪气全消，再也没有人。用那熟忍的、眷顾的手去擦洗或抚摸他的花时，而在清晨祈祷时，谁也不再虔诚的去诵读他那铭刻的题词。诗人呐、啊，你在我们这个病弱的时代。是不是丢开世人前进的、默默的、敬仰的权威，而换得了黄金，也同样丧失了你的使命？你那有力语言的节奏、匀整的声音，常燃起战士战斗的火焰，人群离不开他。正如宴席上的酒杯，正如祈祷时点燃的香烟，你的诗句像神灵在人群头上飞翔，而那崇高的思想的回声，好像人民喜庆或是灾难的日子里市民会议的钟，大声轰鸣。但。你淳朴高傲的语言，我们已厌倦；金箔与欺骗慰藉着我们。我们衰老的世界，像个衰老的美人，冠于在皱纹上涂抹脂粉。为人嘲笑的预言者，你还能否醒来？还是对着那复仇的声音，再不能从那黄金的剑鞘拔出你的披满
0: 轻蔑的锈痕的利刃？刚才播送的是莱蒙托夫的两首抒情诗。这次文学节目播送完了。